0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин! Простонечко. Друзья
0: Джингл Белс!
1: О, да, Новый год, уже пора
0: подкрадывается к нам.
1: Да, то он-то как-то так крался несколько недель, вот прям крался, его Хоть видно, его было видно не было. Нет, я его не видел вообще. Вот сейчас как бы атмосфера уже другая. И запах мандаринов, который, как известно, почувствуют не все, да?
0: Да. Вот сейчас это актуально как никогда, но правда. Не Но не все. Но те, кто не, тем мы желаем скорее, чтобы да. Конечно. Ну, Константин, поскольку год быка приближается, я тебя спрошу сходу, как его взять за рога или хотя бы как не налететь на его рога.
1: Дети да скажут, что мы идут крысы это на самом деле вполне в крысином стиле прошли. Ты наверняка слышала этот анекдот, да? Который. Хватаем пищу, тащим домой, там молча сами съедаем, от людей прячемся. Ну, в общем, в таком духе. Да когда в марте была эта паника. Все ли живем, как крысы, но ну, вот сто процентов. А в
0: марте точно, абсолютно так и было.
1: Все по норам. У человека начинается паника. Ну, еще раз, на всякий случай, китайский календарь это в основном календарь не отдельных людей, да, а поколений. Там базовая планета Юпитер, которая проходит знак зодиака за. Год естественно он строится в 12-летнем цикле на цикле Юпитера. То есть это достаточно такая значимая тема именно для поколенческой психологии. Но он хорош именно для людей социализированных, общественных. И бык как год, который в общем целом к чему способствует. Тут, скажем, крыса способствует запасам и такому здоровому эгоизму. А бык он должен тянуть. Поэтому спокойно браться за труд, это самая главная тема быка на самом деле, браться за крупные проекты, не бояться трудностей. Ну и вообще, по большому счету так и без астрологии понятно, что любой, кто работает, рано или поздно что-то с этого получает если работает, ну, будем говорить, не на дядю, который забирает все, а работает на себя и в своих интересах. Поэтому вот быть быком, тянуть собственную ношу к собственным вершинам.
0: Сказку про беленького бычка расскажешь? Год-то будет белого быка.
1: Да, металлического, белого металлического быка. Не, ну у меня как бы все-таки не с индийской астрологией, не с китайской астрологией связан, да, с европейской классической. У нас немножечко иначе выглядит. У нас это выглядит как прохождение Юпитера, сейчас уже по Водолею. То есть у нас несколько изменений происходит. Ну, одна из главных, это у нас Сатурн поменял знак Водолей Юпитер переходит в Водолей и аж до рыб проскочит, он очень быстро пролетает в этом году, а потом развернется и вернется. То есть у нас изменения вот эти вот на самом деле основные. Ну и да, у нас есть дополнительные аспекты, которые не образуют. Один из самых интересных это квадратура Сатурна-урана, которая почти весь год будет болтаться в разном варианте. И это, конечно, имеет прямое отношение к реформам консервативных структур, к кризисам власти это в мире в целом общая тенденция, и к финансовому кризису, к сожалению, тоже. Поэтому, если мы говорим о Новом годе, то Новый год, он. Ну, Новый год, конечно. Кому-то будет возить однозначно, кому-то будет позитив. Но общие тенденции, когда мы говорим, что прям год прям радикально лучше 20-го, ну, он не такой поворотный, не такой кризисный, это правда. И там все-таки были три планеты в цикле это была уникальная ситуация. Сейчас этого нет. Но есть последствия, и астрологические в том числе, и вот эти последствия мы будем видеть.
0: Но мы же переходим на самом деле в Новый год-то в феврале.
1: Да, первая новолуние в Водолее, так по классике. Опять же, если мы говорим про китайскую астрологию. Да. А наша отчитывает от весеннего равноденствия, то есть в марте.
0: Что ожидает нас? в январе и в первой половине февраля?
1: Если мы говорим как раз в январе и первой половине февраля, у нас складывается та самая квадратура Сатурн-Уран, про которую я говорил. Она закладывает цикл, как я думаю, финансовых и политических перемен, которые будут продолжаться аж до декабря 2021 года, ну, скажем, с интервалами. То есть это будет январь-февраль, это будет июнь, это будет там ноябрь-декабрь. Соответственно, в январе-феврале для астролога, для прогнозиста, надо быть очень внимательным к знакам того, что происходит, потому что будет понятно, как пойдет все остальное дальше в течение года. Ну и ожидаемо, что есть определенные сложности. Ну, во-первых, у нас Штаты завершили выборы, и там понятно, что эти выборы станут основой проблем, а не завершением проблем, потому что раскол только увеличивается. По сути, единственное, что бедняет две конфликтующие партии сейчас, это стойкая неприязнь Китаю и России. Во всем остальном они расходятся. На взглядах во внутренней политике они расходятся радикально. Поэтому у них эти проблемы, их надо решать, а они астрологически сейчас только будут усугубляться после выборов.
0: А что Байден нам принесет, как стране? Что принесет его проблемы? И вообще, не случится ли чего-нибудь непредсказуемого? Понимаешь,
1: должно случиться. Вот именно ураническое, то есть, а это означает непредсказуемое событие. Я думаю, что имеет отношение прямое к фондовым рынкам. Я думаю, что вообще имеет отношение вот к кризису мировому, который продолжается, где старая формация, которая представлена США, бывшим лидером, да, вот мира последних полстолетия точно, она уходит в прошлое. А на ее место, на самом деле, поскольку святое место пусто не бывает, приходит не какая-то одна страна, да, а начнется острая конкуренция за эти рынки, за те свободы, которые после них остаются. Технически Байден, как и Трамп, не влияет радикально на эту ситуацию. То есть у нас есть иллюзия, что Трамп и Байден два разных очень вектора. На самом деле вектор у них один. Гороскоп США очень четко определяет будущее. То есть президенты, по сути, описывают почти точно левый и правый край этого коридора возможностей. Но коридор возможностей определяется политическим прогнозом по карте США. То есть у них огромная инерция в этого государства. Карта прекрасно работает, политический гороскоп. И поэтому, говорить о что Байден прям радикально что-то изменит, нет. С моей точки зрения, вот опять же, как астролога, как аналитика, оценивающая эти все вопросы. С Трампом ситуация была бы более здоровая. Трамп, конечно, был эго-маньяк, тут никаких сомнений, но у него была относительно здоровая идея, что да, мир меняется, и нужно сохранить... Баланс да, в нужно относиться к этому как к факту. То есть буквально сохранять преемственность, сохранить историю, сохранить лучшее, что и США. На мой взгляд, хотя он сам весьма своеобразная фигура, почти клоунская, но он олицетворял в определенной степени ну, такой здравый смысл в будущем, который происходит. Байден будет реализовывать то, чтобы было актуально в 90-е, что совершенно не актуально сейчас. А это значит, что ситуация будет усугубляться гораздо быстрее, чем при Трампе. Но она будет усугубляться все равно. Это общий прогноз.
0: А я больше подразумевала, спрашивая про уронические непредсказуемые события, все-таки то, что касается фигуры Байдена напрямую и его карты. Человек, он пожилой, неровен час. Не знаю, у меня почему-то интуитивно, безусловно, ну, да. без каких-либо намерений, пожелания зла кому-либо из в мире живущих, но такое ощущение, что он не сможет может по каким-то непредсказуемым обстоятельствам долго...
1: Я просидеть. тоже так думаю. Я не разбирал внимательную карту, сейчас не готов говорить точно. Но вот эта вот шутка, которая ходила в 2020 году, что дедушка Байден играл с собакой и проиграл, да, там у ну, него два выехали, что у не ⁇ там было. Она очень актуальна, потому что он все-таки в том возрасте, и самое главное, в том состоянии физическом, в котором рулить будет скорее вице-президент. Он будет выполнять номинальную функцию. Поэтому вот это еще одна вещь, которую мне нужно освоить. Надо будет пристреляться к карте вице-президента, потому что очень вероятно, что это будет реальный директор и реальный человек, через который будут изменения проходить. Ну, то есть, это комплексное мероприятие. Сейчас полностью это говорить не готов, но, я думаю, мы вернемся на протяжении года. Потому что финансовые новости, политические, кризисные новости будут точно.
0: Непременно вернемся, а сейчас перелистнем политическую страничку. Все же мы Новый год отмечаем. Ну так,
1: ну так, все-таки ты не забыл, Ты знаешь, всем
0: огромное число моих приятелей и даже некоторые коллеги меня задушили просьбами «Расскажите по знакам Зодиака, что кого ожидает». В этом году давай удовлетворим. «Давай». Чтобы не как у роллингов I can't get no satisfaction, чтобы было с точностью, да наоборот, давай удовлетворим вот, запрос.
1: Идеально все равно не выйдет, потому что я все-таки напоминаю радиослушателям, что у нас есть индивидуальные гороскопы, индивидуальные судьбы. Да вот мы даже с тобой, когда музыку разбираем, очень часто возникает. Вот он, допустим, да. по солнцу, там, козерог или стрелец, а по сути, он скорпион, например, да, то есть соседний знак. Причем у него стелиум там в пяти планетах. Да, то есть, такое бывает сплошь и рядом, реально, вы будете работать по другим факторам. Но если мы говорим еще раз про вот общую идеальную такую усредненную ситуацию, у нас самый интересный знак зодиака, с которым что происходит в этом году, это водолей. У них масса перемен, то есть это буквально лидер в плане перемен качества своей жизни. И я бы сказал, что, конечно, самая, ну не кризисная, а самая основная часть этого знака, которая испытает на себя сильные потрясения, это те, кто родились первые 10 дней этого знака, потому что у них это будет наиболее ярко проявлено. Перемен будет достаточно много. Вы относитесь к этому как к чему-то, что нужно возглавить, а не противодействовать. Потому что этот процесс, скорее всего, пойдет помимо нашей воли. Но есть оптимистическая точка зрения, причем лучше и больше выигрывают те, кто находится в середине знака водолей и те, у кого в конце знака. Особенно те, кто в самом конце. Вот у них наиболее позитивные тенденции. Но, в общем, конечно, водолей – знак, у которого в их жизни, в этом году будет масса перемен. Самых разных, скорее, принудительных. Водолеям нужно сосредоточиться на том, что эти перемены трудно отложить. С ними нужно просто согласиться и попытаться найти себя в происходящем процессе. Это однозначно. Водолей – самый интересный знак зодиака, будьте готовы к испытаниям. Это еще одна характерная особенность, да, потому что год потребует вас ответственности, терпения среди прочего, потребует умения добиваться поставленных целей вопреки обстоятельствам или сопротивлению среды. То есть вот подобного рода вещи совершенно точно можно говорить как общие для знака, а уже у каждого это будет более-менее конкретно. Тем не менее, практически все водолеи в первой половине года, особенно где-то вот зима до середины примерно весны, получат интересный шанс, каждый в своей области, шанс что-то улучшить, добавить или позитивно раскрасить собственную жизнь. Появятся либо новые люди, либо новые обстоятельства, либо новые возможности на общем, ну, скажем так, непростом фоне года. Это как общая тенденция по водолеям. Если мы говорим о том, кому еще это время более-менее благоприятно, я бы выделил воздушные знаки. То есть я бы выделил весы и близнецы. Потому что те перемены, которые происходят с водолеем и сильно его затрагивают, то есть излишне сильно его затрагивают, они позитивно отражаются у близнецов и у весов и не имеют вот этого вот негативного привкуса борьбы с трудностями, слишком резких изменений изменения и так далее. Близнецы и весы, наверное, это следующие по динамике знаки. Сильные перемены, если мы говорим, опять же, о знаках зодиака, которые столкнутся с серьезными переменами, это телец и, опять же, в основном первая половина знака и середина знака тельца. У них, опять же, серьезные изменения. Телец на самом деле трясет достаточно давно, то есть, с тех пор, как Уран вошел в Телец, это примерно три года назад, знак Тельца находится в группе, скажем так, не риска, перемен. При серьезных переменах эти перемены будут масштабными. И вот этот год для Тельцов, вот для тех, у кого есть планеты в начале Тельца, в середине Тельца, опять же, период испытаний и перемен, которые не совсем дружелюбным образом приходят в нашу жизнь. Надо просто как с водолеями согласиться с тем, что это происходит, и найти лучший вариант развития событий. То есть, просто противодействовать, упорствовать, держаться за старое бесполезно. Те, у кого конец знака, вторая половина знака, у них теперь перемены будут происходить пока гораздо более динамично и менее проблемно, более дружелюбно. Поэтому вот у них, наверное, у многих тех, кто родился в конце Тельца, и даже этот год, на самом деле, мог быть выигрышным, 2020 который закончился, но и 2021 может продолжить эти тенденции. Но есть один нюанс, тоже приятный для Тельца. Один важный фактор, который существует в астрологии, у нас черная луна транзитная, он болтался вот в 2020 году по Тельцу, создавал им массу недоразумений, обманов, самообманов, иллюзий и так далее.
0: Искусы.
1: Искусов, да, правильно. И он у Тельца уезжает. Поэтому им полегчает.
0: Кто? Кукуха уезжает? Искусы уезжают.
1: Искусы и переезжают уезжают. переезжают в близнецы, да. Поэтому близнецам есть дополнительные... Соблазны. Да. У близнецов будут дополнительные соблазны. Больше, чем раньше.
0: Куда уж больше. Мне кажется, они и так соблазняющиеся люди на каждом шагу. Ты
1: знаешь, должна быть какая-то... Это опять же касается не только близнецов, это касается мунданной политической астрологии. У нас ближе к лету должна быть какая-то большая, шумная кампания по дезинформации. Я сейчас даже не готов сказать, с чем конкретно связано, но она завязана на знак Близнецов на соединение лист с северным узлом в близнецах. А вот дальше надо посмотреть, какие гороскопы это цепляет и делать это конкретные выводы. Это если мы говорим о воздухе и о тельце, да, вот в основных знаках. У нас Козерог был, не скажу, страдающим знаком зодиака в 2020, особенно тех, кто имеют планеты в конце знака зодиака, но этот знак был под нагрузкой в 2020 году. Подтверждаю. Да, в значительной степени нагрузка с Козерогов снимается в 2021 году. Козерогов тоже касаются очень резких, серьезных перемен 2021 года. То есть это произойдет вне вашей воли и вне вашего контроля.
0: Это называется нагрузка снимается?
1: Это называется хаос. Это не значит давление психологическое или необходимость приспосабливаться, или там сложный психологический фон, а постоянно меняющиеся обстоятельства. Качели? Да, потому что необходимость смириться с определенными вещами, выстоять фактически психологически, которая была у козерогов, особенно у тех, кто в конце знака, в 20 году, этого уже нет. Вот этот цикл, который 20 год создал мрачный, был в козероге, он разбежался. Но сам Сатурн, как сигнификатор козерогов, он вместе с Ураном находится вот в таком положении сейчас на небе. Поэтому внезапные перемены планов и хаотичные изменения в жизни козерогов очень даже возможны.
0: Какого толка? Негативного, позитивного или у кого как?
1: Скажем так, это проблема, которая требует срочного решения. Вот так это выглядит. То есть обычно квадратуры читаются в астрологии таким способом, что это внезапная ситуация. Квадратура. Ну, то есть
0: скорее неприятность.
1: Да. Да. Это скорее неприятность, которую можно закончить позитивно, но это потребует времени, сил, и результат всегда немножечко меньше, чем затраченные усилия. Да, Коля. По сравнению с тем, что было, это скорее весело. Уран имеет такую интересную особенность, что он создает нечто, что трудно прогнозировать. Поэтому обычно прилетает с той стороны, от которой ты не ждешь.
0: Это весело, да,
1: по-твоему? Это злой юмор, да, но наблюдать, это весело. Я же весы, мне же в этом году как бы должно быть хорошо. Ну, то есть вот как бы я считаю, что это относительно веселое мероприятие. Но сравнительно с 2020 годом козерогом точно легче. Просто без сомнений. Поэтому часть нагрузки снимается, а как бы если мы уже не тащим столько сколько раньше, то уже... Девы. С девами у нас для тех, кто родился в конце дев, год, который вот сейчас уходит, был, может быть, даже очень успешным или очень интересным. Несмотря на то, что были проблемы у многих, для дев он давал массу возможностей. Но вот сейчас этот шанс или эта возможность, она тоже ушла. То есть 21 по большому счету ничего особенного девам не дает. Те, кто родился или имеют скопление планет в середине знака Зодиака, будут одержимы или заинтересованы какими-то странными идеями. Они увлекутся чем-то очень сильно, и это может иметь длительные последствия на много лет. Вот это этот момент присутствует. но он, тревожно. Он на самом деле присутствует довольно давно. Это оппозиция Нептуна из середины рыб.
0: Странные идеи, последствия. Да,
1: да. Но это вот все-таки главные перемены года. У нас две планеты, Юпитер, Сатурн меняют знаки. Главный аспект года, который есть, это квадрат Уран-Сатурн. Они деву не касаются никак.
0: Не знаю, почему сейчас прямо сразу вспомнился один Мимас. Не хочу ничего решать. Хочу ходить по Питеру с топором и заниматься психоанализом. Родион Раскольников.
1: Ой, Питер, это в двадцатом году у нас туда был такой повод для шуток. Нет, шутка замечательная на самом деле. Посмеяться мы всегда любим, но насчет занятия психоанализом для того, кто родился вот в середине девы, это важно, потому что там будет оппозиция Нептуна, она продолжается. И в этом году двадцать первом и следующем будет три поэтому для тех, кто родился в середине девы, прям вот очень интересные времена идут. Но скрип психологически интересные, там с серьезными переменами, с переоценкой себя, вот такие вещи. Однако главные события года все-таки завязаны не на где на другие знаки.
0: Про Овна мы не говорили.
1: Про Овна мы не говорили. И вновь квадрат, который у нас есть на небе, Овна непосредственно не касается. Юпитер с Сатурном движения, его касаются очень опосредованно. Овн будет иметь шансы определенные в этом году. Особенно в первой половине года есть возможность нарвануть в каком-то проекте, который вы давно откладывали. У Овна ушел сложный аспект, который болтался почти весь 2020 год. И если вы в числе пострадавших психологически или как-то иначе Овнов от 2020 года, то вот у меня есть хорошая новость. Ничего похожего уже быть не должно. Овнам досталось в этом году многим конкретно причем. И вот этого всего уже не будет. И это само по себе замечательная новость. С другой стороны, они не являются, как бы, вот, главным центром событий. И опять же, то, что их управитель Марс не петляет, как в 2020 году, тоже хорошая новость. Поэтому у овнов есть возможность реализовать то, что 2020 год у них отобрал. Это отложил. возможность
0: ходить по прямой
1: и бегать? Да, наконец-то двигаться по прямой. Вынуть из ящика свои планы, стряхнуть пыль хотел сказать, с ушей со своих записей, которые вы делали на 2020 год. Как это я вот хочу там, да, похудеть, не ссориться с женой, старая вот когда и следующий год еще больше похудеть, развестись с женой. Ну вот все эти планы стряхнуть, потому что в нашем 21 году у вас возможности гораздо больше.
0: Окей, лев.
1: Львов у нас тоже год трогает, постольку, поскольку у нас нет явных противопоказаний под Льва, кроме вот тех, кто родился в первой декаде. Они оказываются тоже частично в группе кризиса. Те, кто родился в начале своего знака Зодиака львы, столкнутся с действием квадратуры Сатурн-Уран, а это аспект сложный. Это внезапные, неприятные требующие усилий, терпения и психологической стойкости. Причем в этом случае, в отличие от тельцов и водолеев, позитива здесь почти нет совсем. Это вот именно неприятность, с которой придется столкнуться. И, соответственно, если у вас скопление планет в начале льва, то да, у вас будет в этом году есть такой в первой половине года, скорее всего, даже зима, начало весны. И если вы относитесь ближе к середине знака, то это вот в концу года будет продолжение такого мероприятия. Но в остальном, еще раз, лев не относится к тем знакам, у которых самые серьезные перемены в жизни в этом году. Ты уже и так достаточно сейчас обряд. Ну, там есть, да, есть кризисный фактор, который работает. Стрельцы. У стрельцов активнейшая жизнь должна быть, потому что их главный правитель Юпитер пролетает фактически за год целый знак, то есть он водолей проходит в шустром темпе, улетает в рыбы, аж там разворачивается, поэтому это как быстрое движение считается для стрельцов год очень быстрого движения вперед. Соответственно, у них есть масса возможностей реализовать себя, более того, к весне-лету надо успеть очень многое заложить на будущее, потому что у нас есть классика и лекции, это вот петля, в данном случае Юпитера, он доходит до рыб, есть возможность что-то сделать, чтобы потом вернуться и продолжить с начатого спустя несколько месяцев. Поэтому постарайтесь реализовать максимум своих планов позитивных именно вот в первой половине года, а потом создать под это дело более глубокий фундамент, подготовиться, взять передышку и рвануть второй раз. Для стрельцов в год в значительной степени позитивный, потому что давление негативных аспектов этого года на них нет совсем. У них есть вот эта возможность развития, очень активного развития. Но ну, единственный нюанс, который там присутствует, опять же, для рожденных в середине и И в первой половине знака ну, придется принять какие-то значимые решения, особенно в районе затмений, по отказу от привычного образа жизни. Вот так. Потому что затмение обычно тащут за собой не события, а вот я так больше хочу или не хочу. Вот принятие решения поворотных точек. И там Южный Узел сейчас транзитирует, а он касается вот этих вещей.
0: Остались водные знаки. Рыба, раки, скорпионы.
1: У Рыб интересные возможности. Самые интересные рыбы. То есть те, кому прилетит в этом году масса интересного, это либо те, кто родились на рубеже водолея и рыб. То есть буквально несколько дней. Самый начальный этап. Вот у них в год прям должен подарить не слабо так позитив. И новые возможности, прекрасные проекты, новые отношения и так далее, которые должны реализоваться весной — и потом в конце года активно реализоваться еще раз. Но это как бы отдельная группа. И те, кто находится в середине знака рыб, на них действуют достаточно два интересных аспекта. Это Турана аспект, благоприятный при этом, и это Нептун, который на самом деле часть из вас с этим уже познакомилась, находясь, ну, скажем, в пограничном состоянии или с головой нырнув в какие-то процессы, не знаю, какие общественные, искусство, политика, бизнес, не знаю. Но вы сейчас как бы очень увлечены психоанализом, как Аня хорошо пошутила, да? Поэтому для вот тех, кто находится в середине знаков, у них прям очень-очень-очень интенсивный год с серьезными такими внутренними скорее переменами и внутренними возможностями раскрытием потенциала, собственно. Но на самом деле для Рыб самый позитивный будет год следующий, потому что 12-летний цикл Юпитер пойдет по рыбам, и это традиционно...
0: Следующий
1: 22-й. Да, и это традиционно читается как открытие новых возможностей. Сейчас у нас водолея в прицеле, а так будут рыбы если через год.
0: Так, раки?
1: Ну, у раков сходная ситуация, потому что у нас есть два аспекта все того же Урана Нептуна, и все опять же благоприятные аспекты, и раки получают массу интересных, вот, причем позитивных изменений, те, кто родился в середине знака. Для них там происходят вот эти важные реформы внутренние, если вы завязаны на какой то это бизнес на какое-то дело, то это реформа вашего бизнеса. Психологические перемены вы измените достаточно сильно за те годы, которые проходят вот сейчас, пока Уран-Нептун находится в середине тельца и рыб, соответственно. Раки не являются, вот, как я говорил на прогнозе 2020 год, одним из знаков, которым прям надо приготовиться на низком старте и пережить сложности, потому что те, кто вот находился в конце рака, у кого Солнце, там изначенные планеты в конце рака, для них последний год-полтора были периодом прям серьезных испытаний. В самых разных, причем комплексно, скорее всего, там не одна проблема. И опять же, это потихонечку уходит в прошлое. Касается это в основном только тех, кто родился даже не в 10 последних дней, а где-то 5-6 последних дней знака рака, вот они по-прежнему находятся, ну, скажем, под давлением серьезным. А так, для остальной части знака это уже можно расслабиться и готовиться к переменам в позитив. И Скорпиона? Да, у Скорпионов целый ряд, я бы сказал, положительных моментов, потому что, хотя, да, начало знака Скорпиона, первая декада, она и все-таки еще раз тоже в группе риска, как и львы. То есть фиксированный крест в этом году, он находится под влиянием квадратуры ран сатурн Поэтому те, кто родился в начале знака, они Столкнуться с внезапными сложностями, достаточно серьезными, с которыми придется быстро реагировать и быстро принимать решения. Но в остальном, и по Скорпиону, по управителю Скорпиона, и особенно для тех, кто родился в середине знака, есть целый ряд положительных моментов. На уровне других транзитов я могу это говорить. То есть есть возможность реализовать свою жизнь, как у тех же стрельцов, начать новые проекты. Достаточно смело двигаться вперед и вообще рассчитывать на то, что вы можете заложить многое на перспективу.
0: Ну что ж, очень хорошо. Некоторым. Некоторым. Как в анекдоте, доктор спрашивает, что вас беспокоит? Деньги и женщины. Ни того, ни другого у меня нет, а здоровье, как у быка. Вот скажи мне, пожалуйста, у кого в этом году в личной жизни с любовью, с какими-то, может быть, новыми знакомствами перспективными, с флиртом, вопреки всем пандемиям, финансовым и политическим перипетиям, будет отлично?
1: Я бы так сказал. Во-первых, у нас в этом году, в отличие от 20-го, нет петли Венеры 40-дневной, поэтому, в принципе, для личных отношений, для романтических отношений год подходит уже лучше. Ну, вообще, для всех. Это имеет определенные преимущества. У нас нет явного противопоказания для начала новых романов там и так далее. Именно такого типового противопоказания. Плюс у нас в этом 20 году был кризисный фактор ретроградный Марс. Он имеет отношение, конечно, в первую очередь к войнам и хирургии, но и к вопросам страсти тоже. И к конфликтам, что очень важно. А здесь этого тоже эффекта не будет. Но я бы сказал, что самые выигрышные места в Зодиаке сейчас — это те, кто родился в конце Водолея. Этого вот достаточно уверенно. Можно говорить, это конец Водолея и самый первый градус потому что там будет петля Юпитера, и он петляет беспроблемно, то есть он может дать позитивные качества, не создавая дополнительных сложностей. Это такое же точное место в зодиаке, это конец близнецов начала рака и конец весов начала скорпиона, самые-самые первые градусы. Для этих людей год запомнится прямо по-настоящему интересными событиями, а кризисные переживания их будут касаться постольку-поскольку, потому что они могут получить массу позитива из происходящего. Также я бы сказал, что вот те, кто родился в середине знака рака, тоже будут происходить у них серьезные перемены, но я не могу сказать уверенно, что они именно романтические. Я бы сказал, что это перемены как личности. Человек будет меняться сам, плюс будут меняться какие-то значимые области их жизни, которые описаны домами, которые мы сейчас не видим, поскольку говорим о популярном прогнозе.
0: И, наверное, про денежки я спрошу. Так, вообще У кого карман опустеет колоссально или кто рискует
1: Поскольку мы не видим дома, то конкретно по знакам зодиака сложно сказать, но год кризисный именно в плане денег. 21-й он в основном экономический. И я буду говорить об этом более предметно по датам в прогнозе, таком детальном на год, который будет на сайте. Мы ожидаем экономического... Продолжение экономического мирового кризиса. Соответственно, те, кто завязан на вопросы импорта и экспорта, на колебания курсов валют, на колебания цен сырья и так далее, это люди сразу в группе риска.
0: Я не уверена, что это хорошая шутка, но тем не менее.
1: Давай, у нас шутки хорошие.
0: Как отличить быка от коровы? Когда доешь быка, он ехидно улыбается. Все, шутка-то хорошая. Всего пожелаем нашим друзьям. Будем желать тогда не путать быка с коровой, прежде всего, чтобы не нарываться, да?
1: Чтобы год ехидно не улыбался потом, Чтобы да? год
0: ехидно не улыбался. Далее пожелаем никому не бычиться, да, не насупливаться, не быковать.
1: Ой, как хорошо, слушай, только интересных ассоциаций возникает, да? Да, если и пахать, а чувствуется, что придется... То на себя.
0: То на себя, с чувством, толком, с расстановкой приоритета. Да, с пониманием,
1: зачем. Угу.
0: Помахивая хвостиком. Что еще?
1: Ну, наверное, больше оптимизма, потому что двадцатый год хорошо перетряс наши ресурсы и запасы этого оптимизма. Я думаю, что 21-й позволит восстановиться значительной части знаков зодиака в этом плане. Я даже думаю, больше того, у нас весной 21-го часть вообще знаков зодиака будет считать, что все в порядке, кризис в прошлом, можно жить как раньше. И вот я на всякий случай напоминаю, что будьте осторожны, это иллюзии. Будет такое ложное временное впечатление, очень недолго.
0: Друзья, желаем вам провести праздники расчудесней, Образом и отдохнуть, и навеселиться, и побывать на природе, и налепить снеговиков вдоволь, и извалять друг друга в снегу, и погреться с глинтвенчиком да. или чем-нибудь, Шесть. что вы. Вспомнить, какой вообще
1: бывает хороший праздник Новый год, когда ты прощаешься совсем чего ты не хотел бы, чтобы перешло следующий год, и полон надежд о том, что следующий-то год точно будет хороший.
0: Обязательно. Непременно. Какой смысл тогда праздновать, если не верить?
1: Это правда. Это правда.
0: Ну, и потом все-таки бык это домашнее животное, прирученное. Будем считать, что совладаем.
1: Побольше нам всем, друзья, оптимизма, побольше трудолюбия, потому что трудолюбие в этом году окупается. Да, кризисы существуют, они вообще всегда существуют. Вообще жизнь сплошная, на самом деле, борьба с препятствиями это нормальное явление. Поэтому то, что год назвал кризисным, в том числе, да, пусть вас не пугает. Возможности всегда существуют в кризисы, в том числе. Найдите свои возможности.
0: С Новым годом! С Новым годом! Давай хором на 3-4. С Новым годом!
1: годом! Астрология на легке.